0: Hola, soy Rey Salazar y te doy la bienvenida a Eres Más Que Un Curriculum, un podcast dirigido a mujeres optimistas, viajeras de vida e independientes que desean reencontrarse consigo mismas para saber elegir ese trabajo que las entusiasma En este espacio encontrarás recursos para saber más de ti y además compartiré contigo consejos para encontrar ese empleo con el que te sientas alineada y mereces. Muchísimas gracias, querida mujer de amarillo, por darle play al episodio número uno de este podcast. Eres más que un currículum. Soy Grace y la verdad me hace muchísima ilusión de que estés aquí, de estar contigo en este formato, en este canal, porque en estos últimos meses estuve pensando en cómo podía llegar a ti de una manera más efectiva, cercana y donde podamos compartir de una manera mucho más íntima nuestro día a día también, ¿por qué no decirlo personal y profesional? Considero que este formato, esta fuente que nos regala internet, puede ser un formato que nos ayude a ti y a mí a conectar de otra manera porque sé que me puedes escuchar yendo a buscar a tus padres eh, cuando vas al trabajo, en el coche, en el tren, en cualquier sitio, en la cocina, en el jardín de tu casa, en tu terraza, si es que la tienes, en tu salita. Y esa es mi intención, el que podamos estar aquí juntas, el escucharnos y que yo desde mi experiencia también como mentora de empleabilidad pueda compartir contigo consejos, tips sobre búsqueda activa de trabajo y desarrollo profesional por lo menos es mi intención sin dejar de lado también otros temas que considero yo eh, puedan ser interesantes para nosotras y, y que nos pasa porque somos humanas y porque somos de carne y hueso y sentimos y padecemos y nos reímos y tenemos días buenos días malos estamos tristes lloramos etcétera bueno todo esto me gustaría también compartirlo por aquí y hoy me acerco con un tema que desde hace unas semanas viene rondando también mi cabeza y es cómo poner límites en lo personal y en lo profesional, porque una de las principales situaciones que afectan a nuestra autoestima y que reflejan que no nos estamos cuidando con cariño y respeto es no saber poner límites a ciertas personas de nuestro ámbito personal y profesional, yo no sé si a ti te pasa, querida mujer de amarillo, pero cómo nos cuesta tanto, ¿verdad?, poner límites, decir que no a esa persona querida, menos querida, a ese jefe, a esos compis de trabajo a veces... Yo no sé si a ti, pero a mí se me hace un mundo. Y ahora que te digo esto, fíjate, esto no lo tenía aquí planteado en el guión, pero me viene a la cabeza y es lo siguiente. Hasta hace por lo menos 11 años, yo me veía como una alfombra roja en un espectáculo. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo me veía como una alfombra en la cual todo el mundo podía pisar y pasar y eso también era parte de no saber poner límites y saber decir que no a determinadas circunstancias evidentemente en ese momento eh, tenía que reforzar mi autoestima y a día de hoy también pero creo que durante estos años he hecho un trabajo bastante profundo para llegar a donde estoy y seguir evolucionando pero esa es mi foto, eh, la alfombra roja y, y la gente pasando por mí sin yo poder hacer algo. Y a veces escucho, leo y me cuentan historias y veo muchas alfombras rojas con nombres y apellidos y eso es una carga que tenemos todas. Por eso, por eso, por eso, por eso, hoy vengo con este episodio. Porque si eres de las personas que trabajan más de lo que se te pide, esto te puede sonar, deseas demostrar constantemente que eres válida y que sabes hacer tu trabajo, o se te hace un mundo decir no a un ofrecimiento por parte de tus compis o jefe, o también se te hace un planeta o mucha bola decir no a una comida familiar, sobre todo aquí en España que es muy habitual los domingos comer con los suegros o con los padres o quizás hoy en día justo me estás escuchando es un sábado es un viernes y tienes pues invitación de amigas o de esa amiga especial amigo especial y no sabes cómo decir que no te invito a que te quedes eh, hasta el final de este episodio porque lo que pretendo es compartir contigo también algunas herramientas que te pueden ayudar a poner límites sanos en lo personal y en tu trabajo. Antes de empezar de lleno, quiero invitarte a que formes parte de mi newsletter suscribiéndote en el enlace que te dejo en la caja de descripción. También si estás buscando trabajo, porque estás en desempleo o quieres cambiar y deseas potenciar este proceso de búsqueda activa, te invito a que accedas a mi guía, los 10 errores que debes evitar al momento de buscar trabajo. Guía donde no solo encontrarás dichos errores que los vas a descubrir y que son errores que yo me encuentro de manera frecuente mentorizando a mujeres en sus procesos de búsqueda activa de trabajo, sino también me los encuentro como reclutadora y en esta guía tú vas a encontrar soluciones a cada uno de ellos, matrices de trabajo para que mejore su organización. Además, te doy ejercicios de autorreflexión porque para mí un proceso de búsqueda de trabajo empieza conociéndonos más. Y por último, conocerás también cómo tu currículum debe estar estructurado y qué información debe de ir en él. Ahora sí, bienvenidas chicas a este encuentro íntimo entre tú y yo. Y abro este podcast con este tema porque durante mis cuatro últimos meses de baja por maternidad hubo un tema que estuvo muy presente en mí y es el cuidarme. Hasta ese momento, hasta hace poquitos meses, el cuidarme yo lo veía muy, muy relacionado a comer bien, a dormir bien, a hablarme bien, a cuidar mi cuerpo y eso evidentemente es Hoy en día, grabando este episodio, se me viene también a la mente entender más sobre lo que me está pasando a nivel hormonal. Tengo 46 años y estoy revolucionada. Y hoy, hoy estoy teniendo un día complejo, pero estoy aquí porque me hace también mucha ilusión, pues, salir de ese día gris a nivel hormonal que, que estoy teniendo, pancita hinchada, he dormido fatal... Pues, piel seca, entre otros temas más. Si tienes más o menos mi edad, pues seguro que me estás entendiendo, ¿no? Y, y este tema de el cuidarme, el cuidarte, lo entendí bastante bien a partir de mi necesidad de transitar siendo la Grey sola, con pareja, pero sola como individuo, a ser mami de corazón, que el cuidarme significaba mucho más que todo lo que te acabo de decir. Evidentemente, este proceso de maternar me ha llevado a interesarme más en temas de autoestima y autocuidado y reflexionando sobre mí misma y escuchando también a muchas de vosotras que me dejaron mensajitos cuando compartí este tema de cómo poner límites a través de Instagram, esto me llevó a darme cuenta que una de las cosas que más nos cansa, debilita, hiere, frustra, demanda o drena emocionalmente es lo complicado que se nos hace decir que no a un familiar, amigo, amiga o personas de nuestro trabajo. Antes de continuar, déjame contarte lo siguiente, porque justamente organizando la información para este episodio me vino un flash a la cabeza y es el siguiente. El poner límites son esos muros de contención que nadie debe cruzar y que son obligatorios ponerlos con la familia, pareja, hijos, amigos y gente que no conocemos o que conocemos poco o incluso con los compañeros de trabajo. Y tú me dirás que ¿para qué? ¿Para qué es necesario todo esto? Para estar bien con nosotras mismas, chicas, y no siempre estamos bien. Podemos estar tristes, podemos llorar. Hoy, por ejemplo, yo tuve una cita con la dermatóloga y, y me senté en la sala y estuve a punto de ponerme a llorar porque, como les digo, hoy no tengo un buen día y acepto también tener un mal día o un buen día, pero eso me hace sentir bien, eso me permite estar conectada conmigo misma. También el poner límites nos sirve para tener relaciones respetuosas, respetuosas sobre todo con nosotras mismas, sanas, empáticas y libre de dependencias. A ver si te suena esto. Quizás tengas a tu alrededor personas que te buscan solo para contarte sus problemas. Esto es drenante Muchas veces está bien que escuchemos de vez en cuando, escuchemos a alguna persona, amigo, familiar de manera concreta en un momento concreto, pero cuando una persona todo el tiempo nos está eh, echando, por decirlo de alguna manera, sus problemas, sus pensamientos negativos, sus chismes, sus críticas, yo no sé tú, pero a mí esto me deja muy cargada parece que cuando me pasa esto por mi cuerpo ha pasado precisamente un camión. Me siento tan cansada de escuchar emocionalmente a estas personas que digo, por favor, ya no quiero quedar más o no voy a volver a quedar de aquí a un tiempo. Y también esto pasa y esto es bueno el que nos busquen porque esos familiares, o esos amigos o esas personas que de repente pues eh, no tienen tanta confianza con nosotros, nos ven precisamente como seres a los cuales pueden recurrir y pueden confiar lo que les está pasando o porque buscan también algún consejo, quizás porque nosotros hemos pasado por esa situación. Pero el decir no, pues nos cuesta. Y esto, evidentemente, lo tenemos que trabajar, tenemos que aprender. En nuestro ámbito personal, si una persona solo te busca para contarte sus problemas y acapara tu espacio, tu tiempo y tu mente, eso seguramente ya no te gusta tanto. Te baja la energía. Te chupa la energía, sientes como te digo que ha pasado un camión por tu cuerpo. Entonces, estamos para ayudar, precisamente, claro que sí, en la medida de lo posible, siempre y cuando, chicas, estemos dispuestas a hacerlo. Nuestro tiempo también lo permita. Tengamos la fuerza para hacerlo o porque nuestra economía favorece y podemos hacerlo, quizás algún familiar nos ha pedido algo a nivel económico y nosotras podemos darlo porque o nos apetece o podemos porque simplemente tenemos esa visión. Entonces, si una persona solo te busca para quedar y contarte sus problemas, te estás cargando con temas que no te corresponden, con problemas que no te corresponden. Te invito en este caso a que pienses en algún momento donde demandaron más de ti y no pudiste decir que no, ¿cómo te quedaste después de esa conversación? ¿Qué sentiste? ¿Crees que diciendo sí a todos y a todo te estás cuidando? Yo no sé tú, pero yo cuando digo sí a casi todo luego me siento fatal conmigo misma o en muchas ocasiones cuando voy sobre todo a un sitio que no quiero ir se me nota tremendamente, tremendamente, me siento revuelta internamente, me siento que quiero escapar de ese lugar, me enfado conmigo misma, yo no sé, pero sé que en ese caso ha sido precisamente por no poner límites y por no haber dicho no a esa situación. El dar tu tiempo a otro sin límite es quitarte tiempo a ti que lo necesitas, y cuando renuncias a tu tiempo, a tu espacio, a tu dinero, fíjate el dinero, lo que nos puede generar a tu tranquilidad de forma diaria, esto causa incomodidad. También causa enfado o quizás malestar contigo misma haciéndote perder el control en diferentes esferas personales. Cuando dices sí a todo y lo haces por quedar bien, porque no sabes decir que no o te da vergüenza, Estás dejando de lado tu bienestar personal, mental y físico. Dejas de lado las actividades que más te gustan o te hacen bien. Estás relajada en el sofá, por ejemplo, montando bici, leyendo, escuchando música o haciendo una rutina facial o de cuerpo que te viene bien en este momento. Yo no sé si... Esto te puede sonar también, pero te quiero comentar algo personal que me pasó hace unos años. Hace ya un tiempo tenía un trabajo muy demandante. Trabajaba casi 12 horas al día y los fines de semana tenía que estar muy atenta al móvil del trabajo para ver si o tenía llamadas o tenía que responder a correos electrónicos. Recibía llamadas sábados y domingos y las tenía que coger porque era parte de, hasta que un día colapsé después de muchos meses. Recuerdo perfectamente que estaba sentada en, en mi mesa, en un pasillo, y tenía alrededor por lo menos a cuatro personas. Personas que me pedían y exigían cosas, me hablaban casi todas a la vez. En ese momento tenía que responder también a un mail urgente. Tenía el ordenador aquí, eh, justo encima de mis, de mis piernas. Al tener tanta demanda acumulada de meses anteriores, sufrí una descompensación que me llevó a estar en una clínica sola, cuatro horas con suero para recomponerme. Y digo sola porque en ese momento, pues justo salía del trabajo y me pasó esto, me descompensé. Al despertarme me dijeron que me había dado una crisis de ansiedad en mi vida me había dado esto y que como consecuencia tenía la mitad de la cara con una parálisis leve fruto de esta situación. Imagínense cómo yo me quedé, me quedé tan choqueada, o sea, dije no, esto no puede ser. Al día siguiente decidí irme de esa empresa, claro está, esto yo no lo dije en casa para no preocupar, a mi familia. Esta empresa era una empresa por la que había apostado muchísimo, era casi una apuesta vital, era aquella empresa con la que yo durante muchísimos años había soñado y que bueno, pues al entrar en ella me di cuenta que las cosas no estaban alineadas a mi manera de trabajar, a mis valores, a mi percepción a mi modo también de tratar a la gente y esto me saturó muchísimo. Pero pasó algo que yo no fui capaz de ver o que no quise ver también y te lo cuento para que lo tomes en cuenta porque de repente te puede pasar en algún momento. Yo tuve que estar muy atenta al proceso de selección. El proceso de selección fue estresante, fue drenante a nivel emocional con muchas llamadas con muchos correos electrónicos, con viajes, cambios de ciudades o incluso ya cuando me incorporé me tuve que ir a otro país a formarme durante un mes y todo eso era como que muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy estresante, muy, muy estresante y eso yo no supe pararlo y todo eso pues me llevó precisamente que meses después pasara por esta clínica y me llevó a tener una parálisis y me llevó a renunciar también. ¿Y por qué te cuento esto, querida mujer de amarillo? Porque quiero compartir contigo 10 señales que te dicen que no estás poniendo límites en tu trabajo. Primero, sobrecargarte de tareas que no te solicitan. Esto te puede sonar. A veces tenemos la sensación que somos como un cubo precioso, bello, con muchos recursos, con muchas competencias, con mucho potencial, pero que en este cubito que somos nosotras, están poniendo muchos posits de diferentes colores que no nos corresponden y no somos capaces precisamente de decir, no puedo, ahora te puedo ayudar dentro de una semana, dentro de tres días, etcétera por miedo a que ese jefe que es, o ese compañero pues tenga una mala reacción con nosotras. Segundo punto, Autoexigirte por hacerlo todo bien. Nos pagan, evidentemente, para hacer un buen trabajo, chicas, y en buenas condiciones. Es nuestra responsabilidad. Pero si tu exigencia y el no poner límites te está llevando a que tu salud esté afectada, pide ayuda. No te dejes sola, por favor. Tercer punto. Querer participar en varios proyectos que te quitan tiempo, solo por ganar visibilidad ante determinadas personas, demostrar disponibilidad. O hacerlo por un ascenso que no sabe si va a llegar. Déjame decirte lo siguiente. A veces pasa que se dice sí a un nuevo puesto de trabajo dentro de la empresa en la que se trabaja. Porque en esa organización está mal visto decir que no a lo que se ofrece. Y esto lo escucho muchísimo. Me dicen Grace, es que no puedo decir que no porque me cierran Todas, todas las posibilidades o Grace no puedo decir que no porque me van a poner entre comillas a un lado y ya no van a volver a contar conmigo y esto realmente es penoso. Pero bueno, esto es algo que tenemos que tener mucho ojo con las empresas para las cuales o estamos postulando o estamos trabajando ya de manera interna. Pero me pongo en la otra situación también. Muchas veces decimos que no, porque no estamos pasando por un buen momento personal, no nos interesa la proyección de ese nuevo rol que se nos ha ofrecido o también la persona no se siente preparada para asumir ese nuevo cargo, porque no se siente preparada, porque no se ve capacitada, porque le da miedo y la paraliza, etc. Asimismo, se puede decir que no porque ese cargo no se ajusta a tu tiempo, al mío, a tu espacio o al mío en la actualidad. Listo, no hay más, no hay que darle más vueltas, por favor. Punto número cuatro, trabajar más horas de las que se te pide de manera constante. Si siempre se trabaja más, es la norma en la empresa, puede ser por dos cosas. Primero, uno, porque esas tareas deberían estar dimensionadas para más personas y solo eres tú, la persona que en este caso las está desarrollando. Y punto número dos, porque está fallando algo y quizás sea tu planificación diaria, semanal y mensual. Punto número cinco, aceptar un trato incorrecto por parte de tus compis o responsable directo. Lidiar con personas que a veces pueden ser conflictivas puede llevarte o puede llevarnos a momentos de tensión, descontrol o bloqueo que afectan a nuestra autoestima y esto no lo tenemos que permitir, ya lo sabemos. Punto número 6, estar en un trabajo donde tu potencial y talento no están alineados. Si estás en un empleo que no te llena y no lo puedes dejar ahora por motivos personales o económicos, porque esto nos puede pasar a todas, lo que sí puedes hacer es es comenzar a organizar tu cambio y tomar pequeñas decisiones que te ayuden a estar donde tú ahora mismo quieres estar. Y por eso te he dejado el enlace de la guía 10 errores que debes de evitar al momento de buscar trabajo que te va a ayudar a organizar este momento de transición profesional. Punto número 7. Entrar en conflictos laborales, ya sea por tu personalidad. A veces no sabemos ponernos límites y somos muy eufóricas o muy temperamentales o por falta de control en ti misma, evidentemente. Punto número ocho, estar atenta al móvil del trabajo en tu tiempo libre para ver si hay algún correo que contestar o llamada que atender. El fin de semana es tu tiempo. Organízalo para ti, no para otros. Punto número nueve, estás pasando por un momento estresante o de ansiedad. Por favor, esto es muy delicado. O quizás estás pasando por un momento de de control excesivo por parte de responsables directos, compañeros, etcétera o no te están tratando bien, comunícalo de manera interna porque muchas veces hay protocolos o pide ayuda externa para poder afrontar esta situación y, y, y si es tu caso, pueda salir lo antes posible de ese empleo que no te hace bien. Finalmente, y este es el punto número 10, esto me lo dijeron por Instagram y me pareció muy interesante no ponerte en valor en el sentido económico. Esto también es no valorarte y no ponerte límites para comenzar quizás un cambio que te permita vivir pues el estilo de vida que tú quieres, ¿no? Y, y muchas veces el estilo de vida que deseamos, tenemos y queremos lo paga evidentemente un sueldo. Para eso tenemos que tomar decisiones. Decir no es una obligación sana que debemos practicar con más frecuencia Recuérdalo siempre Decirnos sí a nosotras es respetarnos y darnos espacio Para ser coherentes con nuestras necesidades y deseos Si dices no a algo que no deseas es decirte sí a ti misma Empleando ese tiempo para lo que tú necesites Si alguien se enfada porque le dijiste que no este, recuérdalo, no es tu enfado, querida mujer de amarillo, ni es tu responsabilidad. Recuérdalo siempre, por favor. Dicho esto, ¿qué es lo que puedes hacer para establecer límites? Primero, tener muy claras tus prioridades y necesidades. Y para esto te invito a que te regales un momento para sentarte y pensar, un momento de autorreflexión y una pausa. Te dejo estas preguntas. ¿Qué deseas para ti? ¿Cómo te sientes hoy con tu trabajo y contigo misma? Anótalo. Punto número dos, Ser consciente de qué es lo que podemos permitir. Esto tiene que ver con nuestros valores. Por ejemplo, particularmente, yo siento que alguien sobrepasa los límites cuando no respeta mi espacio vital, cuando me da consejos que no pido o cuando quiere saber más de lo que yo quiero que sepa sobre todo en la actualidad recibo una cantidad enorme de consejos de cómo criar y yo encantada de verdad de recibirlos pero a veces me satura o a veces creo que los consejos pueden ser muy inoportunos he aprendido es verdad que a lo largo del tiempo esto lo puedo manejar de otra manera y muchas veces digo ah sí gracias eso ya lo hago o muchas gracias ya lo tomaré en cuenta soy en realidad bastante respetuosa al momento de, de decir esto, pero ya lo puedo decir de una manera mucho más tranquila y desde la libertad. Punto número 3. Sé respetuosa y clara con la decisión que tomas. Y si la persona persiste, mantén la calma y expresa nuevamente tu decisión. Hay personas, y lo sabemos, que son muy insistentes, incluso ya pueden ser hasta pesadas Y esto nos puede agotar, pero creo que con decirlo dos veces es más que suficiente. Si la otra persona no lo entiende, ya no es tu responsabilidad. Punto número cuatro, pon en práctica tu asertividad. Y la asertividad, es decir, no a una idea o a una propuesta comunicándonos desde la tranquilidad, evitando hacerlo desde el enfado o la frustración. El ser concreta y directa te va a ayudar a mantener tu posición y a que ésta sea entendida de una mejor manera. Ten en cuenta tus emociones y respeta las opiniones o propuestas de los demás. Por ejemplo, entiendo lo que pasaste y seguro que tuvo que ser difícil para ti, pero ahora no te puedo ayudar en lo que me pides, lo siento mucho. Agradezco que me invites a la cena, pero ahora tengo otros compromisos que no me permiten acompañarte. Gracias por tenerme en cuenta. Otro ejemplo. Gracias por tomarme en cuenta para formar parte de este proyecto. Valoro el que hayas pensado en mí y lo que esto implica, pero actualmente estoy bastante contenta con las tareas que desempeño y deseo seguir encargándome de hacer este puesto más productivo y rentable. Yo sé perfectamente que este punto sobre todo o este ejemplo puede tener un contexto más profundo al momento de desarrollar esta idea con otra persona, ¿no? que puede ser un compañero o responsable directo, pero por lo menos te dejo esto para que a partir de aquí puedas darle una vuelta a tu discurso. Y finalmente cuatro herramientas que te pueden ayudar a poner límites. Primero, practica dando un no diario. Debe ser uno que tenga que ver con un acto o situación sencilla, no empiezas con un no a la comida que tienes los domingos con el suegro o la suegra. No, no. Empiezas con algo más sencillo. Por ejemplo, si te dicen para ir a casa caminando y no te apetece, puedes decir, gracias, justo hoy estoy cansada y me gustaría llegar temprano a mi casa. Herramienta número dos. Proyectate diciendo que no. Piensa qué palabras puedes utilizar, con qué tono te quieres expresar, cómo va a ser tu lenguaje corporal. Y si puedes, ponte delante de un espejo o pide ayuda, sobre todo, a alguien que te sea de confianza para que te pueda escuchar y luego que te dé feedback. Y ese feedback, recibelo con cariño. Herramienta número tres. Trae a tu mente alguna ocasión donde dijiste que sí cuando querías decir que no. Y aquí te dejo algunas preguntas para que las puedas reflexionar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué habría pasado si hubieses dicho que no? ¿Qué habrías hecho en ese tiempo dado a otros? ¿Qué pasa en ti cuando dices que sí y no quieres? Coge un cuaderno y escribe. Herramienta número 4. Antes de decir que sí, date un tiempo para pensarlo. No tienes la necesidad ni la responsabilidad, escúchalo bien, por favor, de responder de manera inmediata. No te dejes llevar por el impulso. Plantéate lo siguiente. ¿Te apetece realmente hacerlo? ¿Puedes hacer eso que te están pidiendo? ¿Tienes tiempo suficiente para desarrollar ese pedido? Y chicas, hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias, de verdad. La verdad, este podcast ha sido todo un reto. Espero que te sea de ayuda, que te haya gustado. Y si es así, te voy a invitar, por favor, a que me pongas un mensajito o que sobre todo califiques este podcast con alguna estrellita que tienes justo aquí arriba. Y si también te apetece, lo puedes compartir a través de Instagram, justo Spotify o en la plataforma que me estés escuchando. Nos deja compartir los enlaces, coméntalo y compártelo en este caso por tus historias y etiquétame para saber que lo has hecho y hasta aquí decirte también que me puedes seguir por Instagram y también por Linkedin me encuentras como Grace Salazar y en la caja de contenidos tienes el enlace eh, de acceso para el ebook y también allí mismo vas a encontrar el enlace para unirte a mi newsletter espero verte por, estos, por estas cartas íntimas que comparto de manera casi semanal y antes de terminar ya quiero decirte lo siguiente no te olvides de cuidarte porque eres más que un currículum. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!